0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do podcast DP6. Eu me chamo Bianca e hoje trarei uma entrevista com uma grande jornalista do país, que palestrou no primeiro dia do evento DP6 sobre varejo, o qual nunca mais será o mesmo. Vocês já ouviram isso? Sem mais delongas, vamos ao papo. E como eu falei no episódio de hoje, a gente está com Fátima Turci. Ela é uma jornalista com 40 anos de profissão, sólida experiência em televisão com foco em economia. Já entrevistou mais de 15 mil personalidades em programas como na Record News, Rede Mulher, CNT, Manchete. Foi repórter no estado de São Paulo Jornal do Brasil e na Rádio Eldorado, comunista nas revistas Exame e dirigiu a Agência do Estado. Em 2016, ela recebeu o Prêmio Personalidade da Comunicação pela Maga Brasil e foi eleita uma das jornalistas mais admiradas em sua categoria. Bem-vinda, Fátima!
1: Obrigada, super obrigada!
0: Ótimo, então ela está aqui para responder algumas perguntas que a gente vai trazer sobre, principalmente voltada para o varejo e sobre a situação atual, que é isso que o evento que a DPC 6 está fazendo fala sobre, é, e é isso que a gente está no interesse atual. É, então, como primeira pergunta, eu posso trazer é, quais foram os principais impactos no comportamento do consumidor no ambiente online causados pela pandemia? Acredita que será algo que continuará no pós-Covid?
1: Olha, primeiro, realmente, obrigada pela oportunidade, obrigada por conversar aqui, eu adoro participar desse tipo de coisa que faz as cabeças e as mentes se abrirem, né? É, eu tenho certeza que continuará como começou, não sei se igual, menos ou mais, mas que com certeza o ambiente em que é, o consumidor se posicionou, que é um ambiente... Híbrido é, entre aquilo que eu posso fazer na rua, o que eu devo, que eu não perco tanto tempo, e o um ambiente caseiro, home office, é, office dentro de qualquer coisa, eu acho que vai continuar. E o varejo também vai continuar com online, entrega, distribuição e físico. Tudo que a pandemia ensinou tem que ficar um pouco. A gente não pode tirar só os resultados ruins, só as mortes, a coisa horrorosa que está acontecendo, a tristeza, as famílias que perderam, o quanto que a gente perdeu de, de dinheiro, de postura e tudo mais. Tem que ficar alguma coisa boa, alguma coisa boa é um ensinamento, é um aprendizado daquilo que eu posso mudar no meu comportamento. Tem muitas e muitas coisas que eu já falava bem antes da pandemia que eu achava que era meio ilógico. Né? Por exemplo, o deslocamento. Acho, por que eu preciso ampliar tanto? Quer dizer, na verdade, o processo vem em cadeia, né? mais ou menos assim. Vou falar só isso rapidinho, senão você me faz outra pergunta. Por que eu preciso desmatar para construir mais estrada, para ter mais carro, para ter mais gente andando, se eu posso, de repente, fazer menos encontro presencial, menos é, venda física na loja, menos participação num evento. Quer dizer, eu posso fazer essas coisas mescladas, e aí eu vou usufruir desse aprendizado da pandemia. Dá para fazer, ou oh, se dá, e é uma delícia, e é ótimo. Então, eu acho que vai, vão ficar vários hábitos Várias formas de fazer negócio que a gente aprendeu agora.
0: Sim, é, e é bem como você falou, cômodo, né? Ficar é, no seu ambiente e realizar a, os trabalhos que você tem que realizar é, sem precisar estar em um lugar físico específico, é, que foi designado pela empresa, ou então pelo acordo. Porque tudo aquilo que você faria ali naquele ambiente, você consegue fazer no ambiente cômodo de maneira igual ou às vezes até melhor,
1: né? Exatamente, eu acho que tem uma, uma coisa ainda é, dos excessos de novo, né? Quer dizer, hoje a gente está com o excesso do online, então nada quase se faz fisicamente, às vezes faz falta, faz falta uma, um ensinamento presencial, peraí, olha, não pega assim, pega assado na máquina, né? Melhor do que um tutorial de vídeo que te ensina, então, uma ou outra atividade, agora, certamente muito menor do que aquilo que eu exercitava antes da pandemia, mas infinitamente menor. Eu a aprendi a comodidade de ficar na minha casa. Ai, mas, espera aí, de vez em quando eu preciso de um amigo, eu preciso de uma cervejinha pós-expediente. É, então, tá bom, eu vou ter isso também, né? Essa, essa soma, essa, essa somatória de coisas que eu acho que vai acontecer.
0: Uhum. É, então acho que não vai ser nenhum ambiente que está agora, não né? Vai ser algo novo assim que vai juntar esses dois ambientes de uma forma harmônica que não acontece hoje em dia ainda, né?
1: Exatamente. Eu acho que essa forma nova é o um, um chamado a forma mesclada híbrida de um pouco aqui, um pouco ali, um pouco do físico vou ter que ir na loja, mas eu antes de ir na loja, em vez de ficar uma hora lá ou da loja me ofertar tudo. Eu vou entrar no site, vou ver. Aí eu vou ver se tem uma coisa que eu gosto. Se tiver a coisa que eu gosto, eu vou comprar. Aí depois eu vou na loja conferir se aquele modelo era mesmo. E assim para atividade de trabalho, física, etc.
0: Muito ótimo saber disso é, para os nossos clientes, né? principalmente do setor de varejo. Né? Então, falando nesse, nesse setor, quais que são as percepções sobre ele? Acredita que já estava preparando um processo de digitalização ali e o quão decisivo foi para o sucesso dessas empresas a, o mundo digital estar cada vez mais relevante para as pessoas?
1: Bom, a verdade é o seguinte, quem não estava ou sucumbiu, não sobreviveu, quem não estava fazendo algum movimento nesse sentido ou está vivendo uns passos ainda muito acanhados, muito é, relutante, difícil para ele. Quer dizer, certamente, quem já estava com essa percepção de que precisava, isso aí estava dado como quadro há muito tempo, né? de que precisava, sim, você digitalizar, você está com o teu portfólio de clientes e de, 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 de prospects né? já totalmente... É... Não só, não é só, a questão é assim, não é só a digitalização, é a inteligência que está por trás disso. Eu saber que aquele cara tem esse hábito de consumo, que tem esse tipo de comportamento quando compra. Então, essa inteligência de todo o processo eletrônico já tinha que estar na cabeça de muita gente. E na cabeça de quem estava, esses que estão, saíram na frente. Não tem vou dizer que não tem problema, claro que tem, mas tem menos problema que outros, tem um menor grau de, é, é, de, 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 de insolvência, né, de não resolução das questões. Nitidamente é isso, e quem não acordou para isso lá atrás, teve que sair correndo né, desesperadamente atrás de um prejuízo, esse prejuízo muitos, muitos momentos implicou em fechamento de porta, ou em demissão de gente, enfim, questões mais graves, e quem não tiver esta continuidade também sofrerá e muito, e essa continuidade tem que vir também com uma visão de, uma percepção de algo diferente, quer dizer, o que que eu faço com esse tipo de informação que eu detenho? O que, que eu faço? Eu vou, eu vou continuar na área nessa área só, ou eu vou ampliar a minha área? Eu vou mexer também com a logística? Eu vou fazer como? Vai, gente, viu claramente a esses dias. Magazine Luiza que está permeando todo tipo de aplicativo. Ela vai no aplicativo desde a parte de fornecimento de, de, de coisas para ela, né? de, 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 de fornecimento de material para oferecer aos clientes ela vai na parte de entender os clientes, do, pago, do meio de pagamento diferenciado, é, vai enfim, ela permeou todos os tipos, porque eu acho que é isto, vai ser uma complexidade muito maior de atuação.
0: Entendi. Entendi. É... Bastante, você citou meios de pagamento, né e realmente, é, nesses últimos tempos, houve uma evolução dos meios de pagamento, então, hoje em dia, já vi alguns lugares que estão parcelando no boleto, né então, aquele carnê das Casas Bahia voltou, né então, boleto todo mês, você não precisa ter um cartão de crédito ou crédito, efetivamente, para fazer uma compra um pouquinho mais, é, com um pouquinho mais de valor. É, e daí, como você encara esse, essa evolução do meio de pagamento, pensando aqui que o pix seja o expoente mais conhecido é, nesse, nesse é, período da pandemia?
1: É, é, seja porque eu, particularmente, sofri um golpe financeiro, <risos> mas, na verdade, eu já vinha há algum tempo falando da necessidade que a gente tem de certificar e medidas de segurança, então não adianta só eu pensar, isso em todos os segmentos, Então só do meio de pagamento, é o mais grave que é o fim da, da cadeia, mas desde antes, desde a hora que eu compro uma mercadoria, a hora que eu intermedio o negócio, a hora que eu transmito, que eu distribuo, essa cadeia toda tem que ter uma série de seguranças, envolvidos. A segurança do cara que vai transportar, que vai entregar na casa do sujeito. A gente viu na palestra de hoje, mostrando um que é aquele cara que vai colocar na minha geladeira o que eu quero. Quer dizer, imagina o grau de segurança que eu preciso ter de deixar essa pessoa entrar na minha casa. A empresa já garante que ela vai ter uma câmera, a câmera vai filmar o cara, o cara vai mostrar. Então, a empresa se responsabiliza por isso. Isso precisa ter também nos meios de pagamento. Eu não posso simplesmente dizer, eu sou ágil, sou rápido, eu vou pôr um, um QR Code e você vai lá escanear e já vai. Mas eu preciso ter quem é. Qual é a, o, o histórico dessa pessoa? Essa pessoa é, não cometeu nenhuma fraude? A gente estava alguns anos discutindo a questão do... É, do cadastro positivo. É mais do que isso. Quer dizer, eu tenho que ter um cadastro positivo, tenho que realmente usar esse cadastro positivo. A empresa não pode permitir que eu faça uma transação, um pagamento ou um recebimento, se do outro lado não tem alguém idôneo. Alguém... Então, eu acho que vai evoluir. A tendência, segundo os analistas, é de uma evolução que caminhe para interligação entre as redes sociais e os meios de pagamento, inclusive eliminando a figura de banco, né? assim, o banco tal qual a gente entende. Então eu vou fazer um PIX não pelo meu banco, mas pelo Facebook ou pelo WhatsApp, sei lá, algo do gênero. Eu não sei como é que vai funcionar, mas eu, eu sei que precisamos ter medidas de segurança para esta atividade também.
0: Nossa, se eu tinha medo de colocar o meu cartão de crédito no, no próprio site dos varejos, imagina colocar no Facebook. Vai ser realmente uma revolução.
1: É, alguma coisa assim. Você sabe que nessa coisa da gente ser mais velha, você né? citou se quanto tempo, eu tenho algumas entrevistas que eu fiz para mim são históricas. É, uma delas foi um, um alto executivo da Samsung que veio para cá, para o Brasil, mais de 10 anos, e que ele entrou no meu estúdio, eu montei um estúdio dentro de uma feira de tecnologia que tinha, eu estava na Record na época, a gente tem um estúdio lá, e ele entrou e falou é pena que eu estou no Brasil, porque se eu não tivesse, eu só andava com isso, e me mostrou uma carteira dele, uma carteira de documento, é... e daí ele mostrou, só que ela está vazia, porque eu não tenho nada para pôr aí, não tenho cartão de crédito, eu não tenho cartão de visita, eu não tenho é, dinheiro, eu não tenho cheque, eu não tenho nada. O que, que eu tenho? E mostrou o celular, né? eu tenho o celular. Então, na Coreia, no Japão, eu passo isso no, no, no metrô, no, no ônibus, na, na loja, no supermercado, na farmácia... É muito próximo do que a gente já tem hoje, né? Mas ainda falta um caminhar. E esse caminhar tem que ser seguido de segurança.
0: Sim, sim. Porque a gente ainda tem muitas pessoas que começaram a se bancarizar porque precisaram pegar o auxílio emergencial, né? Então... É, Imaginar essas pessoas que agora têm acesso a crédito, agora têm acesso a um banco, para elas chegarem a usar o celular para fazer transações financeiras, né? É, há espaço para é, muito é, pessoas querendo se aproveitar da falta de conhecimento delas, né? É,
1: é muito grande. Mas isso acontece, olha com toda a minha experiência, eu não acabei de falar, sofri um golpe, sofri um golpe horroroso, e com toda a experiência, então, às vezes não adianta muito você ter é,
0: só, conhecimento, falta
1: experiência. É ah, né? quando tem que ter, tem, viu? Então, você precisa tentar se cercar ao máximo dos seus cuidados, junto com os cuidados da empresa, saber comprar e vender das empresas que são responsáveis, é, olhar bem se elas se dizem responsáveis e realmente são, é, com cases, né? mas é, é uma busca cansativa, mas vale a pena.
0: Sim, sim, é, com certeza. Bom, ainda ainda está entrando né, em questões de poder aquisitivo, né, que hoje em dia a gente tem que ter a segurança para não ser é, pego pela, pelo nosso poder aquisitivo, não sofrer nenhum, nenhum problema desse nível como Estenionato. É, Para nações e pessoa, o que, que você acha que mudou em termos do poder aquisitivo por causa desses anos mais recentes com a pandemia? Ai,
1: mudou profundamente. Mudou muito. Mudou demais. Mudou, infelizmente, com mais dados ruins do que bons. Né? Mudou com uma concentração muito grande de renda e de poder na mão dos mais ricos. Né? Um dado que eu citei na, na, na palestra que eu dei, a gente tinha é que 10% das pessoas mais ricas hoje detêm mais de, de, de 50% do poder de compra, né? Então, os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres, infelizmente. E a classe média realmente encolheu muito, 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 muito. O que a classe CED, né? chamada classe média brasileira, perdeu nos últimos cinco anos mais de 10% do poder de compra dela. Então, sofremos muito. É, eu acho muito difícil a gente ter uma recuperação no curto prazo. É uma recuperação que vai demorar. Vai demorar porque você tem que readaptar este, esse, 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 essa qualificação toda das pessoas para algumas voltarem a trabalhar, terem mercado de trabalho, se qualificar para esse mercado de trabalho, que também é outro problema, às vezes você tem gente procurando e tem gente querendo, mas as coisas não se casam, é, e você tem que ter um tempo para que a renda volte a ter algum significado. Infelizmente, o que a gente está vendo é que nesses meses também a inflação está acentuando. Se a inflação acentuar e a renda cair, ou vai demorar mais ainda, ou vai piorar ainda mais a situação. Então, eu antevejo ainda um, dois anos de bastante dificuldade para essa questão de posicionamento de renda e de salário.
0: Entendi. E no âmbito das né? Bastante. <risos> Sim, bastante. É... Porque a perspectiva, né? Então, se a gente tem uma perspectiva que não é tão boa... É, fica mais difícil enxergar é, coisas boas no, no dia de amanhã, né? É, bom, mas como você falou na palestra, né, é, que é, mesmo quando as coisas estão ruins, a gente pode escolher, existem pessoas que têm esse privilégio de escolher ficar aqui ou ir embora em procura de algum país que tenha um... É, um ambiente mais acolhedor, digamos assim, pelo menos na, no quesito econômico, mas eu espero que também tenha a projeção para que melhorar em algum momento, para quem ficar aqui também tiver seus ônus é, no final, né?
1: É, eu acho que quer dizer, se eu fizesse uma análise, como eu fiz na, na palestra, sobre anos atrás, então, há alguns anos você realmente tinha um quadro ruim do Brasil e muito bom fora. Depois já teve um quadro super bom no Brasil, porque o ciclo econômico né, tem muito disso. Neste momento, o quadro não está bom em lugar nenhum. E a gente ainda tem um agregado ruim para a migração né, do, do brasileiro, e embora para fora, que são as barreiras cada vez mais que estão sendo criadas, não só por conta da pandemia, a pandemia é uma barreira grande para o brasileiro, grande, enorme mas também para a imigração de um modo geral, está todo mundo tentando fechar a sua fronteira, dizer, aí aqui cabe só italiano, aqui eu só quero português, aqui eu só quero espanhol, né? porque todo mundo está com problema de, 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 de empregabilidade. Então, nós temos que achar que aqui é o nosso lugar mesmo, ficar aqui e tentar fazer daqui a melhor coisa possível. Aí tem várias questões, quando eu não vou entrar na seara política, mas assim, desde votar bem, achar né, formas de se ter um governo mais honesto possível, né? é, encontrar caminhos para a gente poder ter um ambiente econômico um pouco melhor. O atual é bem ruim, bem. quase todos os aspectos que eu analiso, eu infelizmente, e olha que eu sou a pessoa sei, que sempre procura ter aquele olhar positivo, olhar para o lado, mas infelizmente seu eu olho, nós vamos precisar amargar um pouquinho mais para poder ter uma alguma mudança bem grande, bem significativa do Brasil, uma volta para algumas coisas fundamentais.
0: Sim, sim. É, as próximas eleições estão chegando, então é momento de refletir, né, quem realmente, já que a gente é, é aqui um sistema de representatividade, né, quem que a gente quer que nos represente de verdade, né, mas enfim. Tá difícil, né, mas tá, tá a gente bastante, tem que achar. Exato, tem que ter alguém ali, <risos> com certeza. É, mas, bem, uma das coisas que a gente falou um pouquinho sobre as barreiras, né, e uma barreira hoje em dia eu entendo que seja a pandemia, que é, hoje em dia existe até vacina para, mas ainda não está amplamente oferecida a vacina para todos. Você enxerga algum impacto econômico no médio prazo devido a essa corrida pelas vacinas que está acontecendo em diversos países no mundo, inclusive no Brasil?
1: Óbvio que os países que conseguirem é, vacinar sua população em menor tempo vão recuperar mais rápido, vão achar o seu cenário local e internacional bem mais fácil. O Brasil vai ser, certamente, um dos últimos nessa, nessa, nessa toada, né? Se bem que a gente tem algumas questões como resistências... Casa dos Estados Unidos, vai, por exemplo um caso típico que recuperou, está indo melhor, mas você tem uma população a a vacina, uma população que não, uh, não quer vacinar. Então, se não tomar cuidado, eles vão sofrer com isso e vão ter sérias uh, dificuldades em numa retomada mais tranquila. Alguns países já estão retomando, ah, ontem eu recebi... Da filha de uma grande amiga minha, que eu adoro, está morando na Bélgica, ela num concerto ao ar ao livre, que um concerto, bem. num recital de piano na Bélgica, quer dizer, já estão, e estava sem máscara, estão todos lá sem máscara, outra amiga, enfim, você tem vários lugares, você tem outros lugares que estão voltando um pouquinho, tipo Portugal, não, peraí, não é bem assim, tem variante, vamos recuar um pouco e tal. Então, não tem dúvida que no cenário internacional, quem tiver um grau de vacinação muito melhor, hoje, esses dias, teve o depois de tênis da Wimbledon, né, a, a inventora da vacina lá de Oxford, foi super aplaudida. Tal. É lógico, quer dizer, quem tiver a vacina, quem seu povo for vacinado mais rápido, tiver eu não digo livre, mas com menos risco do vírus, e a pessoa puder ter uma vida minimamente, voltando à chamada nova normalidade, né? eu acho que vai ter um, um cenário de melhor probabilidade de recuperação econômica.
0: Certo. Faz muito sentido. É, essas eram as perguntas que eu tinha para você hoje. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu aprendi muito. Foi ótimo conversar com você. Obrigada por ter vindo nesse espaço aqui no podcast da P6. Obrigada a
1: vocês. Eu quero sempre que vocês quiserem. pode me chamar. Eu tendo tempo, eu entro aí com vocês. Porque eu também aprendo e muito. Tá bom? Obrigada.
0: Beleza, muito obrigada. que papo incrível, certo? Enfim, esse foi o episódio de hoje do podcast DP6. Acompanhem as redes sociais da DP6 e inscrevam-se na nossa newsletter para ficarem por dentro das novidades do nosso mercado. Eu sou a Bianca e até o próximo episódio, pessoal!